Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayán, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 sobre la Agenda de Derechos Humanos. Mándenos sus comentarios, quejas, sugerencias a nuestras redes sociales, arroba Bitácora de H o arroba Ibero 99 FM. Y como cada semana agradecemos al, al equipo técnico de la estación que hace posible la transmisión a la distancia. El día de hoy vamos a dedicarlo a una charla entre un gran amigo, Maruán Soto Antaki y yo, sobre distintas formas de gobierno, eh, dado que en las últimas fechas se ha hablado mucho acerca, y desde la época de Trump, sobre eh, estas nuevas formas de autoritarismo, de totalitarismos, de fascismos, o, o lo que caiga, tratando de entender estas formas de gobierno, que no, no necesariamente esos moldes del pasado se ajustan exactamente a las realidades contemporáneas y habría que repensar de qué manera los gobiernos contemporáneos no comprometidos con una vida democrática o una democracia liberal actúan. Maruán, bienvenido aquí a Bitácora. Querido Jacobo, muchas gracias. Bueno, pues primero Maruán, te preguntaría yo qué entendemos por o a qué, a qué referimos con un gobierno democrático o un gobierno no democrático. Mira, creo que, creo que en realidad la bronca a lo que nos estamos enfrentando es a la falta de definición de los conceptos que nos permiten abordar las cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Y no me voy a meter en, todavía en democracia, totalitarismo y demás. Vamos a hacerlo mucho, mucho más sencillo. Yo quiero un vaso con agua, ¿no? Entonces, tú tienes un vaso enfrente. Si yo te pido el vaso, vas a saber a qué me estoy refiriendo. Si yo te pido, dame una jarra, tú no vas a saber si yo estoy necesitando el vaso. El problema es que en el momento en el que no podemos definir o no somos capaces de compartir el código que define a lo que queremos llegar, podemos hacer cualquier cosa, salvo discutir o salvo tener el vaso de agua. Es decir, si no entendemos qué es democracia, qué es totalitarismo, qué es populismo, qué es, eh, son pulsiones autoritarias, qué es fascismo, también se habla mucho de qué es fascismo, entonces lo único que podemos hacer es discutir de lo que querramos salvo de esos temas. Y en eso estamos un poco perdidos, desde hace mucho, mucho tiempo, pero también es un proceso que viene desde, es un proceso muy siglo XXI. Uno pensaría que cuando hablamos, abordamos el siglo XXI, vamos entonces a haber aprendido algo. Y evidentemente, no, de la historia uno no aprende absolutamente nada, ¿no? Eso, eso creo que la especie lo tiene bastante bien, bien domesticado. Eh, Llegamos a un siglo XXI con ciertos orfanazgos, ciertas, ciertas la orfandad ideológica que nos obliga a tratar de entender, sin los asideros que nos ayudaban a entender, algunos conceptos de la gobernanza. ¿Qué es esa gobernanza entonces? La forma de administrarnos. Así. ¿Cómo nos administramos y en dónde nos administramos? Para administrarnos hemos construido distintos esquemas. Todos son artificiales. No está mal que sean artificiales. Es un proceso civilizatorio el que sean artificiales para contener una sola cosa. La tendencia a hacernos daño. No hay ninguna otra, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un espacio donde habitan muchísimos de distintos tipos? Rojos, blancos, amarillos, marcianos, lo que querramos, ¿no? Y tenemos que administrarnos los que no tenemos ninguna otra coincidencia más que el espacio que compartimos. Entonces vamos, vamos tratando de inventar distintos esquemas de gobernanza. Uno es la democracia. La democracia, para poder hacer que todos estos rojos, verdes y marcianos se administren, la podemos entender desde muchos lados, pero hay una base, el gobierno del diálogo. 
Tendemos en México por nuestro propio pasado democrático y político a entender que cuando hablamos de democracia nos limitamos a las urnas. Y es evidentemente uno de los espacios de la democracia. Pero es al mismo tiempo cuando nos quedamos solo en ese, la ausencia del entendimiento de todo lo demás. Para que haya ese diálogo, no solo tenemos que ponernos de acuerdo quiénes son los vocales de esos muchos, sino cuáles son los límites y las herramientas que podemos utilizar para que esos muchos constantemente se vean representados. Tenemos entonces la prensa, tenemos las instituciones, tenemos las reglas, las leyes y los acuerdos que nos permiten a lo largo de los distintos periodos electorales ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Con el diálogo. ¿Qué pasa cuando se rompe ese diálogo? Hay momentos en los que se rompe ese diálogo y distintas formas en las que se rompe ese diálogo. A la hora que se rompe ese diálogo hay que ver por dónde se rompe. Y aquí la bronca es que tenemos tal cantidad de matices que a la hora de no poder definir las cosas con sencillez, nos perdemos en un mundo hecho de matices. Y entonces empezamos a hablar de qué es autoritario, qué es pulsión autoritaria, qué es totalitarismo y toda la distinta gradación de lo democrático, de lo autoritario. Hay una base para todo esto. No existe un autoritarismo democrático. No existe. No va. Sin embargo, es imposible suponer, sería muy, muy ingenuo, que a la hora de tener un gobierno democrático, el solo hecho de que sea democrático levita las pulsiones autoritarias. ¿Qué son las pulsiones autoritarias? Son ese tipo de acciones, hechos, dichos también porque desde el poder la palabra es un hecho que se ejercen a partir de un solo argumento, no el consenso, no el diálogo, sino la posibilidad de hacerlo. Es pulsión autoritaria lo que se hace argumentado desde puedo porque puedo, puedo porque tengo el poder. Y todos los gobiernos, toda la conformación política que querramos estará sujeta a eso. ¿Por qué? Porque es humana, solo por eso. Sí, nada más, Para poder Manuel, mantenerla, más, hay ciertos límites. Nada más, tratando de aterrizar un poco eh, esta introducción que haces, Entendiendo la vida democrática como este espacio de coexistencia, de pluralidad, de un mínimo eh, de garantías a partir del de Estado de Derecho, de las normas de convivencia, de la libertad de expresión, de una serie de elementos, tenemos gobiernos que en distinta forma eh, coexisten con esto de manera menos tolerante. Hablabas ahora, por ejemplo, de estas pulsiones autoritarias o autoritarismos, que es la imposición, yo te diría, eh, no es parte de la democracia el, el, el obtener mayorías y decidir eh, el cambio de esas reglas básicas, siempre y, sí. cuando, siempre y cuando se respeten las formas para cambiar eso, supongo. Al final todo lo tenemos que jerarquizar, todo en la vida se tiene que jerarquizar. Se jerarquiza los niveles de democracia, también hacemos jerarquías de los niveles de autoritarismo. Podemos pensar en un terreno responsable. ¿Responsable por qué? Porque pensamos en las consecuencias de no hacerlo. Es decir, hay una madurez. ¿no? Cuando tenemos un gobierno democrático, ese gobierno democrático que llega con mayorías para poder ser democrático y mantenerse democrático, no necesita la imposición, lo cual ya lo puede tener. El gobierno verdaderamente democrático se ocupa de sus minorías, aunque sean política o ideológicamente opuestas. Sí, de Deja de no, ser democrático no puede, en cuanto no, las impone. Sí, un gobierno no puede cancelar los derechos de las minorías, pero sí con sus mayorías puede construir nuevos entramados eh, legales, por ejemplo, mientras respete los entramados propios de esos cambios. La base es una cosa muy, muy sencilla, es la existencia del otro. 
en cuanto no se puede ser demócrata sin admitir la existencia del otro, aunque ese otro no lo soporte yo siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la legalidad. La legalidad también es una construcción artificial con la que podemos decir, no, no está bien matar, pero no está bien matar. ¿Por qué no? Porque simplemente no está bien matar, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Porque si no hay una pena, porque es un delito, porque es un crimen. La evolución de la humanidad ha hecho que si distintos conceptos morales se vayan transformando en conceptos éticos y legales a partir de los límites para contener nuestro propio daño. En el momento en el que estas mayorías llegadas al poder de manera democrática empiezan a tener acciones que neutralizan y abogan por la inexistencia de o las minorías o las distintas posturas, se pierde el espíritu democrático. Tanto democracia como totalitarismo o autoritarismo se tienen que medir también desde un punto en específico, más allá del pragmático, y, y si es de su espíritu. Hay un espíritu democrático que lleva acciones democráticas, es un campo teórico que lleva acciones prácticas, y también lo autoritario desde un espíritu autoritario que lleva acciones prácticas transformadas en autoritarismo o totalitarismo. Ahí tenemos una gran, gran, gran cantidad de matices. Ahora, sí es importante entender una cosa y la necesidad de agarrar ciertos ingredientes básicos para poder hablar de democracia. Ley que respeta la existencia del otro. Herramientas para poder evaluar a ese gobierno o a ese otro elegido democráticamente. O, somos... o incluso herramientas para protegerte del abuso de autoridad. Totalmente. Insumos a la sociedad. Esos insumos es el periodismo. El periodismo es una función social. El periodismo tiene la función social de darle a la sociedad las herramientas que necesita para defenderse de los abusos de los poderosos. Bajo esa idea, si perdemos la capacidad del periodismo de dar información o si tenemos una sociedad desinformada, no tendremos democracia. No existe una democracia real si la sociedad que se llama a sí mismo demócrata rechaza la información. No hay un demócrata que diga soy muy demócrata porque ejerzo mi voto aunque no tengo la más remota idea que estoy votando. Sería una mala democracia. Ahora hay que entender también una cosa. La democracia es invariablemente progresiva, invariablemente es aspiracional, e invariablemente no está completa, no es una meta, es el, es el poema de Cavafis. La democracia sí funciona como el poema de Cavafis. Lo importante es la trayectoria, no solamente el camino, no solamente la meta. El camino es lo suficientemente importante y ese camino se va construyendo. Las democracias que podíamos tener en 1794, ¿no? con la Revolución Francesa, no es lo mismo que la democracia que podría venir 100 años después. La democracia planteada por los padres fundadores de Estados Unidos tiene modificaciones. ¿Por qué? Porque es progresiva. Nuestro entendimiento de la democracia tiene inclusión, tiene derechos humanos, que también sabes tú mejor que nadie, son progresivos y son progresivos en un espíritu totalmente civilizatorio. De vuelta, la capacidad de hacernos el menor daño posible. Bueno, entonces, para irnos a una breve pausa, podríamos hablar de... Eh creo que queda claro a lo que se refiere con gobiernos democráticos y los autoritarios son estos aquellos que tratan de imponer por sobre incluso las propias leyes eh, ciertas formas, modos, gobernanza, el ataque a la oposición, vamos, el ataque no dentro del margen propio de la contienda política, sino la descalificación del otro como un actor mediano. fuera o sea, de las reglas. Sí, exactamente. Lo fuera de las reglas. La democracia se sostiene con ciertas reglas. Algunas escritas sale, y algunas no escritas. Había una cosa que se llamaba acuerdo social, que los más viejos todavía mencionamos un poco y al parecer es un anacronismo que quizá convenga rescatar un poquito. 
Bueno, pues vamos a una breve pausa para regresar a hablar pues, de ejemplos concretos, a ver de, de qué, qué demonios era el gobierno de Trump, qué demonios es, son otros gobiernos como el mexicano o eh, algunos otros como el de Orban o, o el de Boris Johnson en Gran Bretaña. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, soy Jacobo Dayan, platicando con Marwan Soto Antaki sobre las distintas formas de gobierno y tratar de entender las estructuras políticas que gobiernan hoy en día. Marwan, ahorita en el corte hablábamos un poco de estas gradaciones o graduaciones de la perversión desde el gobierno. Sí, a ver, hay que tratar de entender esa graduación para poder identificar cada uno de los distintos gobiernos donde se encuentran. Primero, decíamos antes, en el primer bloque, todo gobierno va a tener en algún momento posiciones autoritarias, estas se contienen a través de sus instrumentos, leyes, instituciones, periodismo y sociedad. No existe un solo gobierno autoritario, sin importar su graduación, que se haya podido sostener en el poder o haya llegado al poder sin un apoyo social. Eso nos tiene que servir para entrar a quitar esta tontería de que un gobierno electo democráticamente no se pueda transformar en, en autoritario. Sí, sí pueden. Y si pueden, pues apoyo social. ¿Por qué? Porque las sociedades no somos tan bonitas como nos consideramos. Cuando las pulsiones autoritarias van haciéndose demasiado frecuentes, indiscriminadas y se estabilizan, podemos hablar de un gobierno autoritario. Sin embargo... Todo gobierno autoritario sí va a ser autoritario, pero no todos los gobiernos totalitarios van a ser dictaduras. Es decir, que empezamos pulsiones autoritarias, autoritarismo, totalitarismo y la epítome, ya cuando alguien llega al Monteverest, es la dictadura. El totalitarismo entendido como esta forma de unificación de la única forma de entender eh, lo nacional o, lo, o la pertenencia al Estado. 
y en la desinstitucionalización de las cosas. Y eso es pertinente cuando hablamos también del caso histórico mexicano y también del caso presente mexicano. En el momento en el que tenemos una sola entidad que controla todas, totales, podemos hablar de totalitarismo. Cuando es como el los, totalitarismo... Estos, gobiernos, estos gobiernos donde se confunde el partido con el gobierno y el Estado, por ejemplo. Tienes un ejercicio totalitario. Mientras no se usen los instrumentos de la fuerza que hacen que ese poder sea ilimitado, es decir, mientras no uses eh, violaciones sistemáticas a derechos humanos por parte de las fuerzas de orden, fuerzas de orden, eh, mientras haya ciertos límites, podemos mantenernos en lo totalitario sin llegar a la dictadura. Tú sabes que mi caso viene de Siria. Yo no puedo hablar de dictadura sin cuidado. Dictadura para mí es Medio Oriente es Siria, como para muchos en América Latina es Venezuela y es Cuba, por respeto o, o lo fueron las dictaduras militares de América Latina, argentinas chilenas, etcétera, cuando uno conoce y su familia ha sufrido los embates de una dictadura, cuando tu familia tiene que salir a ver si consigue un permiso de salida del país y una carta de racionamiento para ver si va a tener comida no aceptamos tan fácil que alguien diga dictadura tan a la ligera en la dictadura, te pongo un caso, por ejemplo, a mi tío desde Siria. Como ya no podían prohibirle a ningún lado, irse a ningún lado, detacharon, ahora ya tampoco puedes ir a Zimbabue. ¿Por qué? Porque Zimbabue no se puede ir a Zimbabue. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Bueno, mientras no llega a un país a esos estados, no, no podemos hablar de dictadura tan a la ligera. Pero podemos hablar otro? de regímenes totalitarios antes. Y podemos hablar también de autoritarios. Vamos a poner ejemplo. Si bien todos los países tienen las posiciones autoritarias, vamos a poner México, tiene posiciones autoritarias, las vemos en la mañanera frecuentemente. Lo que yo digo es por lo que yo digo, no me importan los datos ni nada más. Eso es una posición autoritaria. El gobierno de Trump extremaba algunas posiciones autoritarias para tener ejercicios de autoritarismo, pero en un país con suficientes instituciones para que al final, con todo y todo, se contuvieran esas pulsiones autoritarias. Vamos bueno, a ir ahora también... Que hablas, bien... Perdón, Maruana, ahora que hablas de Trump, la pregunta es, el los medios norteamericanos, las instituciones, el Estado de Derecho en los Estados Unidos, ¿pudo contener las, las pulsiones autoritarias o a lo mejor pulsiones fascistas de Trump? Tengo... Haciendo, referencia, haciendo referencia incluso a, esta a la portada que había sacado Letras Libres eh, con Trump, haciéndolo con el eh, y tú conoces bien a qué nos referimos con el, cuando hablábamos de fascismo también podemos pensar entonces en la forma de adaptación del lenguaje para ver a qué nos referimos con fascista mi problema con el uso del fascista es que por un asunto al final de evolución, de historia y demás, es en general difícil, sobre todo en América, hablar de fascismo sin que, siendo una sociedad que no vivió el fascismo europeo, ¿no? no lo vivió directamente. No te puedo decir, pero aquí no se están matando a nadie en campos de concentración, entonces no es fascismo. El lenguaje tiene una cualidad, necesita no solamente que yo lo entienda, sino que mi interlocutor lo entienda. Si solo yo lo entiendo y lo puedo desarrollar en cinco páginas, va a ser problema mío, pero si mi interlocutor no va a tener la misma lectura del fascismo, me arriesgo a que se pierda el sentido de las pulsiones autoritarias de Trump tenían una carga racista impresionante, racial a más más no poder, ¿no? pero no caía en la eliminación de, una, de, de, de un grupo social necesariamente. ¿Necesariamente el fascismo busca la eliminación? ¿El, el fascismo no. de Mussolini buscaba no. la eliminación? No, no. No, entonces, como tenemos también tantos matices, 
tengo, como no hay mucho tiempo para explicarlo, que saber qué palabra uso para evitar la confusión, porque si te das cuenta, ahora estamos hablando si Trump era fascista, pero ya dejamos de hablar si hiciera un gobierno totalitario o un gobierno autoritario, cuando lo que teníamos que resolver era un gobierno autoritario con tendencia totalitaria. Entonces, en este momento, ya hicimos justo lo que uno no debería de hacer, agarrando el adjetivo que no necesariamente se aplica al caso. Si nos pensamos, y ahí tenemos que ver también la evolución del lenguaje, si pensamos al término de, del fache, del, del as, ¿no? de la eficacia, ¿no? que se promovía, si quieres, etimológicamente, desde, de, desde una acepción del fascismo, al final resulta que sí podríamos hablar, llamémosles fachas, ¿no? en el momento en el que buscan que el fin justifique los medios. Solo que la carga cultural del fascismo es tal que hay que tener muchísimo cuidado también, como ocurre en el caso de las dictaduras. Ejemplos de países con un gobierno autoritario podemos pensar, no totalitario, sí podemos pensar en el caso de Brasil, por ejemplo. Bolsonaro, un tipo racista, un tipo misógino, un tipo que ha tenido todas las expresiones de lesnables que podríamos catalogar, en verdad es eso como un catálogo de, de, de lo del lesnable. Sin embargo, en un país donde tiene esas expresiones, hemos visto cómo, pongamos el caso de hace muy poco de, del juicio a Lula, las instituciones pueden contravenir algo que a él le gustaría. A Bolsonaro no le hubiera encantado que lo hubieran dejado en paz a Lula. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? En el caso de Estados Unidos también las instituciones pudieron contener. Hay países donde esas instituciones no son capaces de contener. Es decir, que Estados Unidos tenía un régimen con pulsiones autoritarias contenidas. Brasil tiene un gobierno autoritario, no totalitario, porque hay una respuesta eficaz. Y nos podemos ir al caso de Moscú. O vamos a Rusia. O vámonos al caso de Turquía con Erdogan. Ahí no tienes esa facilidad de respuestas. Entonces tienes además una exaltación de lo identitario para poder entonces darle un argumento a las distintas expresiones autoritarias que bajo una idea siempre de un bien mayor, sea lo que sea ese bien mayor, pasan por encima de absolutamente cualquier posibilidad de contrapeso. Eso nos hace que, por ejemplo, casos como el de Turquía con Erdogan o el de Rusia con Putin, sí se acercan al régimen totalitario, sin importar cuál es la cantidad de gente que quiera sus propios gobernantes. Sí, Putin es un no tipo es una, extremadamente no popular. De, no es un asunto de mayoría de votos esto. No, Putin es un tipo popular. Las democracias deben respetar los derechos de las minorías, incluso de las bueno, y también evidentemente de las minorías políticas y del Estado de Derecho. En el momento en que eso se violenta, estamos entrando a otras cosas. Régimen y, totalitario. Sí, sí. Ahora, qué bueno que mencionas esto, porque eh, me parece importante resaltar que hay algunas definiciones vinculadas con momentos históricos particulares. Es decir, cuando hablamos de fascismo, por ejemplo, o nazismo, estamos hablando de algo en particular. Pero cuando hablamos de neonazismo, no estamos hablando de el nazismo reloaded, estamos hablando de una actualización distinta de lo que se entendía o de lo que era el nazismo. Es decir, el neonazista, el neonazi de hoy no necesariamente coincide con el 100% de las propuestas nazis de 1933. Mm. Igual ocurre con el fascismo. El fascismo surge ahí en Italia, bueno, o, o Mussolini habla de, de este régimen fascista en, en ese momento, y no necesariamente el neofascismo tendría que ser la versión idéntica al fascismo de entonces. 
De acuerdo, pero ahí nos estamos metiendo en un asunto de lenguaje. Y ahí de vuelta, como te dije hace un rato con el fascismo, el que no se coincida no me lleva a, a tener que llamarles de esa forma, porque quizá las discordancias o las concordancias no nos permitan aterrizarlo. Yo te puedo poner el ejemplo de los skinheads. A mí me tocó estar y tener que huir de un vagón en Barcelona de skinheads que tenían svásticas, y esos sí eran nazis, nazis, neos, y eran neos porque eran la década de los 2000 estos sí coincidían totalmente, y como árabe, créeme que no, me, no tenía muchas ganas de estar en el vagón. No, estoy de acuerdo, pero no necesariamente coinciden con todo el nazismo, es a lo que me refiero. Eso no quiere no. decir que toleren la diferencia. Entonces, podemos agarrar una, una palabra que está muy, muy en desuso, y se me hace aún mucho más grave que esté en desuso, porque sí puede congregar todo esto. Hay un texto justo en el marco de la Segunda Guerra de Orwell. A Orwell todo el mundo lo cita por la ficción, pero la, la ficción de Orwell nunca hubiera sido lo que es sin los ensayos. Orwell, yo insisto que era un, que era un mejor ensayista que novelista. Y hablaba para ese entonces del identitarismo. No hay mejor palabra que el identitarismo. Sin importar si es este neofascismo, uberfascismo, eh, neonazismo, tal lo que quieras. El identitarismo como el gigantesco cáncer que vemos coincidente en Trump, en Bolsonaro, en Putin, en Erdogan y en los gobiernos mexicanos. La exaltación de sus supuestas cualidades, a veces sus peores cualidades transformadas en virtudes, para crear entonces una noción identitaria con la que se refleje la tribu y se hace la tribu en el sentido social, sociológico, no la comunidad diversa. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que cuando estamos hablando de identitarismos, y todo se remite al identitarismo, nosotros, mi mejor versión, el América Great Again, nosotros que somos el futuro prometido. El América Great Again o el Brexit. O la cuarta transformación también. Nosotros que tenemos la razón por los demás, nosotros, transformándonos entonces ya en un asunto gregario, ¿no? refrendamos este identitarismo a expensas de los demás. Y ahí el que pierde es la política. ¿Por qué la política? Porque en la tribu no se hace política. Se hace política con quien piensa diferente. Entonces, en el momento en el que anulamos al que piensa diferente, a partir de las nociones identitarias, no podemos hablar de democracia. Bueno, Marván, nos quedan un par de minutos que nos dieron un poco chance aquí en la producción de extendernos tantito, pero bueno, te preguntaría yo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, evidentemente una dictadura no es, eso creo que vale la pena subrayarlo de entrada, vamos, pero entonces, ¿qué es según tú? Mira, a ver, creo que vamos a poner un poco de ejemplos. No es dictadura, ¿por qué no es dictadura? No es dictadura porque al final, si yo en este momento quiero agarrar mi pasaporte y salir para poner algo más burdo, puedo salir, no necesito un permiso de salida. Yo sí puedo escribir muchas cosas, puedo mentarle la madre y llamarle cachazapes a Delgado o a Monreal, sin las repercusiones que pueden ocurrir en lugares donde sí hay dictadura, Cuba, Rusia, etcétera. Las pulsiones autoritarias se han hecho demasiado frecuentes y sin el andamiaje necesario para contenerlas. ¿A qué me refiero con esto? La letra de la Constitución dice, por ejemplo, muy claro que está permitido y que no está permitido con la temporalidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, o los temas de Guardia Nacional que no han sido resueltos en la Suprema Corte, por ejemplo. O Tribunal Electoral, o la que quieras, son muchas, ¿no? Bueno... Cuando esas pulsiones van perdiendo sus contenedores, ya no necesariamente estamos llegando al terreno de lo autoritario, sino a una pulsión todavía bajo pulsión, pero ahora pulsión totalitaria. Esa pulsión totalitaria también es contenida y este país es el experto en esa. 
nuestra historia lo ha hecho. Cuando hablábamos de dicta blanda, cuando Enrique Krause hablaba de dicta blanda, ahora todo el mundo detesta a Krause, ¿no? Pero quizá si se dieran cuenta de esto que dijo en el Encuentro Vuelta en 1990, muchos de los que están hoy con Morena estarían apoyando a Krause cuando decía, con la corrección de Octavio Paz, que lo que se vivía es una, en México es una dicta blanda, es decir, la posibilidad de decir tanto como quieras decir en contra de un gobierno con tal de que este gobierno se legitime como un auténtico demócrata sin serlo. Es decir, la simulación. La simulación termina siendo el Estado de México. El Estado en el que vive en México ha sido tradicionalmente la simulación. Tuvimos un breve espacio donde teníamos la aspiración democrática, pero como pensábamos que era un todo y que no era el camino, nos desencontramos de ella. ¿no? Bueno, regresamos a este espacio de simulación. Entonces, según tú, estamos ante un gobierno que ya es abiertamente autoritario y con pulsiones totalitarias. Es un gobierno con, no, no es abiertamente autoritario, es un gobierno con pulsiones totalitarias. Es un gobierno que pasó de las pulsiones autoritarias a las pulsiones totalitarias. Y, no, y abiertamente no democrático. Abiertamente no democrático y que juega con la simulación. Este es el país de la simulación también en eso. Bueno, pues ahí está. Eh, seguramente tendremos que seguir platicando de estas cosas. Maruán, mil, mil gracias. Gracias, querido Jacobo. Y nos escuchamos la próxima semana agradeciendo rápidamente de nuevo al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir.